0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute geht's um Gastankflaschen.
0: Ja, was jetzt so einfach klingt, Gastankflasche, kann sich vielleicht der eine oder andere schon was darunter vorstellen, ist in der Praxis aber ein Thema, was durchaus auch diskutiert wird und wo es aus unserer Sicht viele Fragen und auch teilweise Missverständnisse gibt. Und deswegen haben wir uns heute als Experten wieder den Andreas Irmer von der Firma autaka.de eingeladen, ähm, der eben auch in seinem Betrieb diese Gastankflaschen schon seit Jahren verbaut und sich da sehr intensiv auch mit der rechtlichen Lage beschäftigt hat. Und wir sprechen eben jetzt nicht nur drüber, was genau ist eine Gastankflasche, wie funktioniert die, wie befülle ich die und so weiter, sondern auch über die ganzen. Ja, Diskussionen, die man teilweise mit den Prüforganisationen führt und ähm, die Fragen, die auch aus unserer Community gekommen sind. Erstmal herzlich willkommen, Andreas. Vielen Dank, dass du da bist. Möchtest du dich auch noch mal kurz vorstellen?
2: Ja, Nele, hallo. Vielen Dank, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Uh, du hast mich ja schon kurz vorgestellt, Andreas Irmer ist bei Name, ähm, Gründer von autarka.de. Seit 2015 beschäftigen wir uns ähm, hier mit dem Umbau von Campingfahrzeugen im Bereich Autarkie. Und ein großes Thema ist die Umrüstung auch der Gasanlagen, sprich mit Gastankflaschen.
0: Dann steigen wir vielleicht auch direkt mal ein mit der einfachen Frage, was ist denn eigentlich so eine Gastankflasche?
2: Oh, das ist gar keine einfache Frage. Ähm, es geht dabei im Grunde genommen um eine ja, vom Endkunden selbst wiederbefüllbarer äh, wieder Gasdruckbehälter, denn der Punkt ist, dass es eigentlich den die die Begriffe Tank und Flasche nur in der Umgangssprache gibt. Eigentlich sind das alles Gasdruckbehälter und äh, es gibt halt verschiedene Regeln, die es dem Kunden erst gestatten, ähm, an einer Gastankstelle einen Druckbehälter wieder zu betanken und ja, da kommt es einfach drauf an.
1: Das heißt, wir haben, wenn wir, also wir holen erstmal alle Hörer und Hörerinnen da draußen ein bisschen ab. Ihr, sofern ihr ein Campingfahrzeug habt, ob es jetzt ein Wohnmobil ist oder ein Wohnwagen ist, habt ihr vermutlich hoher Wahrscheinlichkeit da irgendwas mit Gas drin. Seid ihr habt schon ein Fahrzeug, was ohne Gas rauskommt, aber dann interessiert euch das sowieso nicht. So, jetzt habt ihr, ihr habt da Gas drin, das heißt, ihr habt da auch diese ganz normalen mal, Tauschflaschen umgangssprachlich. Also, Tauschfähige Gasdruckbehälter, <lacht> ähm, ne, die die roten oder grauen oder auch aus Alu, silbergrau gefertigten äh, Gasflaschen, die man im Baumarkt beim Gashändler ähm, und in anderen Ländern auch in anderen Farben quasi überall umtauschen kann. So, Das sind erstmal so die handelsüblichen Tauschflaschen. Äh, warum fahre ich die nicht einfach an die Tanke und und wenn die Flaschen leer sind und fülle die wieder auf? An die, also an die LPG-Tankstelle, also da, wo es halt Gas
2: gibt. Aha. Ähm, ja, könnte man rein theoretisch machen, aber es ist halt doch sehr gefährlich, dass ich die Flasche nicht überfülle. Ähm, der, es darf nur ein bestimmtes Volumen in eine Flasche eingefüllt werden. Äh, ich kann sie nicht einfach wie jetzt einmal Wasserrand voll machen, denn das Gas braucht, äh, um bei unterschiedlichen Temperaturen noch äh, zu funktionieren, eine gewisse äh, Gasphase oben drüber, äh, um dort auch atmen zu können. Das heißt, das Gas kann dort verdampfen und kann dann auch gasförmig entnommen werden. Und das ist halt bei diesen Gasdruckbehältern, spricht man von 80 Prozent, die nur gefüllt werden können oder gefüllt werden dürfen.
0: Und das weiß ich als Laie nicht, weil meistens ist ja auch noch ein Rest in so einem Gasdruckbehälter drin, also in so einer Flasche. Und ich kann als Laie mir auch nicht ausrechnen, wie, wie lang darf ich da den, den Stutzen reinhalten ähm, damit ich dann bei den 80 Prozent lande.
2: Genau, und außerdem sprechen wir noch davon, dass wir meistens 11 Kilogramm oder ähm, 5 Kilogramm Flaschen haben. Ähm, wir tanken das Gas allerdings nicht in Kilogramm, sondern in Litern. Und das Volumen ändert sich auch wieder bei unterschiedlichen Temperaturen. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, 11 Kilogramm sind äh, 22 Liter, äh, denn, denn wenn es draußen besonders kalt ist oder wenn es besonders warm ist, ändert sich da auch das Volumen wieder ein Stück weit.
0: Kannst du einmal beschreiben, wie so eine Tankflasche aufgebaut ist? Also ich werde auch noch mal, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Video dazu verlinken, was wir bei Andreas gedreht haben, wo er das auch noch mal bildlich zeigt. Aber für alle, die jetzt sich den Podcast eben anhören und kein Video gucken wollen, ähm, eine kurze, ein, ein, einen kurzen Rundgang durch so eine Tankflasche. Ich bleibe jetzt auch einfach bei dem Begriff, weil mir ist wieder befüllbarer Gasdruckbehälter jetzt auch zu umständlich.
2: <lacht> Ja, sehr gerne bleiben wir einfach bei dem Begriff. Also ähm, fangen wir an. Eine Tauschflasche hat obendrauf, ähm, quasi oben am Kopf, ein Ventil. Durch das kann ich das Gas entnehmen. Und durch dieses Ventil wird letzten Endes die Flasche beim Händler oder bei der Abfüllstation auch wieder befüllt. Ähm, eine Tankflasche hat äh, ein sehr ähnliches Ventil, wodurch ich das Gas entnehmen kann, aber hat zusätzlich noch ein Füllventil. Und dieses Füllventil, ähm, das ist wichtig, das ist im Inneren mit einem Schwimmerschalter kombiniert. Das ist der 80% Füllstopp. Das heißt, wenn die Flasche jetzt aufrecht steht und ich das Gas dort flüssig reinfülle, dann füllt sich die Flasche von unten hier nach oben und irgendwann ist halt dieser 80% Füllstand erreicht. Das heißt, der Schwimmerschalter geht mit und stoppt die Befüllung dabei automatisch. Und dann gibt es halt noch ähm, verschiedene andere Systeme dabei, dass ich auch den Füllstand noch messen kann. Ähm, das ist jetzt aber eigentlich mehr so ein, so ein ähm, ja, nice to have, aber keine Grundanforderung für eine Tankflasche. Okay,
1: danke dafür. Ich hoffe, dass das ist für euch soweit alles klar. Ähm, bis jetzt ist es auch noch nicht so kompliziert, finde ich. Also nochmal ganz wichtig, wir sprechen ja, ja häufig von Flüssiggas, Ne? Und gleichzeitig kennt ihr aber das Gas, was äh, irgendwo vielleicht aus dem, aus dem äh, Gasherd oben aus der, Pla aus dem Kochfeld rauskommt, ist ja gasförmig. Wie, wie passt das zusammen? und das, das, Gas ist halt in einem flüssigen Zustand, es wird unter Druck gesetzt, dann wird es flüssig, braucht demzufolge viel, viel weniger Raum, deswegen transportiert man es so, weil sonst bräuchten wir halt nochmal einen riesigen Sattelschlepper hinten dran, wenn wir das Gas in derselben Menge äh, gasförmig mitschleppen müssten. Und, äh, dann diese 80 Prozent, vielleicht auch das nochmal so ein bisschen einfacher erklärt, ähm, diese diese 80 Prozent dienen dazu, dass ich oben über der flüssigen Gasansammlung immer noch Platz habe, damit Gas äh, gasförmig werden kann und dann eben die Flasche verlassen kann. Das ist also genau der der Hintergrund, warum nur 80 Prozent. Und dann landet es halt in eurem Kühlschrank, in eurem eurer Therme, in eurem äh, Ofen oder Herd und äh, dort kommt es eben gasförmig raus. So, das ist erstmal die Grundfunktionalität. Und ähm, jetzt haben wir dazu passend auch, ich glaube, das passt hier ganz gut rein, eine Hörerfrage vom Christian bekommen. Ähm, der hat geschrieben, ich sehe und lese immer mehr von Composite Gasflaschen. Man ist sich ohneins, darf man sie selber befüllen oder nicht, in Klammern, egal ob Füllstopp oder nicht. Ich meine, ihr hattet in der Gasfolge mal einen Fachmann im Podcast. Vielleicht äh, könntet ihr dieses ja noch mal, oder diesen Jahr noch mal befragen zu dem Thema und vielleicht bekommt ihr da auch eine zuverlässige Info zum Thema, äh, dass ich die selber an der G LPG Tankstelle befüllen darf. Also äh, an unseren Experten jetzt hier, den wir ja hier haben, <lacht> äh, Andreas. Was ist denn überhaupt eine
2: Kompositgasflasche? Eine Kompositgasflasche ist eine Gasflasche aus Kunststoff. Diese Technik gibt es vor allen Dingen in Skandinavien schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt jetzt auch erste äh, Flaschenanbieter in Deutschland, wobei ich sagen muss, bei uns in Süddeutschland hat sich das noch nicht so durchgesetzt, weil es hier kaum Stationen gibt, wo man diese Flaschen tauschen kann. In Norddeutschland ist es mehr äh, und halt auch in Skandinavien. Ähm, das heißt, das Material der Flasche ist dabei halt ähm, aus Kunststoff, aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Ähm, was einen Vorteil hat, ich den, weil ich den Füllstand der Flasche normalerweise gegen Licht sehen kann, denn dieser Kunststoff ist nicht komplett oder ist, ist leicht lichtdurchlässig. Ähm, diese Flaschen sind aber genauso wie andere Tauschflaschen auch nicht zur Befüllung an der Tankstelle zugelassen. Das definitiv.
1: Okay, also das sind einfach normale Tauschflaschen. Der Vorteil ist eigentlich am Ende des, des Tages wahrscheinlich das Gewicht, weil Kunststoff vermutlich leichter ist als die Stahl,
2: das Stahl der Stahlflaschen. Ja.
1: Okay.
0: Und die gibt es noch nicht in einer Tankflaschenvariante bisher?
2: Es hat mal einen Anbieter gegeben, der diese Flaschen so verkauft hat. Ähm, das ist aber wieder aus dem Verkehr gezogen worden.
0: Okay. Und aus welchen Materialien, also ich hoffe, Christian, deine Frage ist damit soweit beantwortet. Ähm, also wir können dir jetzt nicht den Tipp geben, dass du die selber befüllen darfst, weil du den Füllstand siehst. Also wir würden dir das auf gar keinen Fall raten. Ähm, und im Zweifel muss man dann eben warten, ob vielleicht nochmal ein anderer Anbieter mit so einem Material als Tankflasche dann auf den Markt geht. Ähm, und eben beim Thema Material... Stellt sich mir jetzt auch die Frage, aus welchen Materialien bestehen Tankflaschen, die hier in Deutschland oder Europa erhältlich sind und auch die entsprechenden Zulassungen haben?
2: Also wir haben aktuell Tankflaschen aus zwei Materialien. Das eine ist die Tankflasche der Firma Alugas aus Aluminium. Und wir haben aktuell auch äh, Modelle aus ähm, England ähm, von der Firma Gaslow. Äh, diese Tankflaschen sind aus Stahl die wir hier verbauen. Es gibt noch andere Anbieter davon, die dann äh, eigentlich auch aus Stahl sind, aber die verbauen wir nicht.
0: Okay, aber also grundsätzlich besteht die Möglichkeit, aus diesen zwei Materialien auszuwählen. Und in welchen Größen und äh, Füllvolumina gibt es diese Flaschen? Weil ich habe immer mal wieder gesehen, dass die die ähm, Kilogrammangaben da unterschiedlich sind teilweise zu den herkömmlichen Tauschflaschen?
2: Ja, also von Alugas haben wir die Flaschen in 11 Kilogramm, genauso wie eine Tauschflasche auch und in 14 Kilogramm. Dann hat sie den gleichen Durchmesser, ist allerdings höher von der, von der Bauform her. Das heißt, da muss man natürlich überprüfen, ob die dann auch in den Gaskasten reinpassen von Gaslow haben wir die Flaschen äh, auch in 11 Kilogramm äh, und auch in 6 Kilogramm. Wenn jemand nur eine 5 Kilogramm Tauschflasche hat, können wir da normalerweise die 6 Kilogramm Tankflasche für reinbauen, weil es ja auch viele Fahrzeuge gibt, wie Absetzkabinen zum Beispiel, wo eben nur kleinere Flaschen reinpassen. Und da kann man die dann verbauen.
0: Okay, also das heißt, man muss sich da immer natürlich die individuelle Ausbausituation angucken.
2: Ja, genau. Und dem
1: entnehme ich jetzt auch schon die Antwort auf meine nächste Frage. Wahrscheinlich sind diese Tankflaschen immer im Gaskasten verbaut oder gibt es da Ausnahmen oder auch andere Möglichkeiten?
2: Also wir verbauen die Tankflaschen nur im Gaskasten. Ähm, Hintergrund ist, dass die Fahrzeuge ja auch ähm, eine Baumusterzulassung haben, Straßenverkehrszulassung haben. Äh, und der Hersteller definiert ja eben als Gasstandort diesen diesen Gaskasten und dementsprechend verbauen wir die halt auch da drin.
0: Das heißt, der Gaskasten ähm, muss dieselben Bedingungen erfüllen wie für den Einsatz von Tauschflaschen oder gibt es für die Tankflaschen nochmal besondere rechtliche Vorschriften? Ich spreche jetzt nicht von der Einbausituation. Ähm, da haben wir ja gesagt, da muss man immer gucken, auch wie dann äh, vielleicht die... Ähm, die Betankungsöffnung verbaut werden kann und so weiter. Aber rein rechtlich betrachtet gelten dieselben Regelungen für die Gaskassen, also zehn mal zehn Zentimeter mindestens äh, Zwangsbelüftung nach innen hermetisch <lacht> verschlossen und so weiter. Oder haben wir da irgendwelche Zusatzregelungen?
2: Nein, das sind genau die gleichen Regelungen.
0: Okay.
1: Jetzt habe ich ja die Möglichkeit oder in, in größeren Wohnmobilen oder in normalen Wohnmobilen äh, habe ich ja meistens zwei Gasflaschen verbaut, häufig die zweimal elf Kilogramm Flaschen. Jetzt, jetzt kann es ja Gründe geben, da nur eine Flasche zum Beispiel, also so eine Tauschflasche gegen eine Tankflasche zu ersetzen oder auch beide. Ähm, was würdest du denn jetzt aus deiner Erfahrung für welche Arten von Reisen empfehlen? Also ist es überhaupt sinnvoll, das zu kombinieren? Also sprich eine, eine Tankflasche und eine normale Wiederbefüllbare oder beides? Also was ist deine Erfahrung für welche Art von Reisen? Macht welche
2: Kombination oder welche Lösung Sinn? Also wir haben da ganz unterschiedliche Kundensichtweisen auch zu. Und natürlich kann man sagen, man tauscht beide Flaschen gegen Tankflaschen aus. Aber ich gebe immer so das Beispiel, wenn Kunden gerne äh, zum Skifahren mal für 10 oder 14 Tage äh, in Österreich oder in der Schweiz oder wo auch immer auf dem Campingplatz fahren, ähm, dann müssten sie ja nach den sechs Tagen etwa, wenn beide Tankflaschen leer sind, erstmal alles wieder abrudeln und äh, gucken, dass sie zu einer Tankstelle fahren, um dann wieder nachzutanken. Diese Kunden nehmen dann gerne einfach eine Tankflasche, die sie außerhalb des Skiurlaubs das ganze Jahr übernutzen und eine Tauschflasche, die sie dann den Tauschflaschendienst ähm, am Campingplatz einfach wiedergeben können und da immer wieder austauschen. Eine Alternative ist auch noch, dass ich eine, ähm, einen Anschluss mache, wo ich quasi eine externe Gaszufuhr noch anschließen kann. Ähm, das sowas verbauen wir auch ist aber jetzt nicht die häufigste Entscheidung der Kunden.
0: Das muss ja dann auch auf dem Campingplatz angeboten werden. Ne? Das hat ja auch nicht jeder Campingplatz, dass man da dann quasi vor Ort direkt ähm, sich ans Gas dran klemmen kann.
2: Genau, genau. Das hat auch nicht jeder Campingplatz. Ähm, aber manche Campingplätze haben es. Äh, vor allen Dingen äh, in der Nähe von Skigebieten gibt es mhm. halt doch einige, die das anbieten.
1: Jetzt da gerade noch eine noch eine dritte oder noch eine, eine weitere Frage in die Richtung, weil äh, mir das gerade noch einfällt. Gäbe es dann auch die Möglichkeit, äh, über äh, Ventil oder ähnliches quasi noch einen externen, also einen, also extern hast du ja gerade gesagt, aber einen externen Gasanschluss zu haben, wo ich mir quasi noch eine Flasche neben das Wohnmobil zum Beispiel stelle?
2: Genau, das wäre der gleiche Anschluss. Ah, okay. Ja. Was wir dann auch haben, zum Beispiel Leute, die jetzt mal einige einige Wochen oder auch Monate auf dem Campingplatz stehen bleiben wollen, die können sich dann halt eine 33-Kilogramm-Flasche neben das Wohnmobil oder neben den Wohnwagen stellen. Die muss natürlich gegen Umfallen gesichert sein, da gibt es auch wieder bestimmte Anforderungen, aber dafür ist dann dieser, diese externe Gaseinspeisung, so wie es heißt, äh, nützlich.
1: Okay, das dann dann bin ich beruhigt. Das hatten wir nämlich an unserem liner dran und ich habe das auch tatsächlich genutzt, wenn wir lange standen und wollte jetzt nochmal gucken, ob das aber auch ob das sauber eine, war <lacht> eine Bastellösung war oder ob das durchaus okay ist. Okay, ähm, also das mal, ach so, Entschuldigung, äh, nee. genau. Also ich wollte das nochmal kurz zusammenfassen. Also ihr habt halt ganz viele Möglichkeiten. Es ist kann Kommt sehr stark auf euer Reiseverhalten an, wie ihr quasi welche Arten miteinander kombiniert, also wie unabhängig ihr sein müsst, wie häufig ihr auch Gastanken fahrt, weil der Vorteil der Gastankflasche ist, ich kann an jeder Tankstelle, die LPG-Gas oder an den meisten, die quasi Autogas, LPG anbieten, tanken. Das ist aber auch der Nachteil, ich muss halt dahin fahren zum Tanken. Und ne, wie wir gerade gehört haben, wenn ich lange irgendwo stehe oder vielleicht sogar eingeschneit bin, wie ja jetzt gerade, während wir aufnehmen, in Bayern ist äh, der Fall ist, dann äh, habe ich halt so ein bisschen das Problem, dann wird der Vorteil plötzlich zum Nachteil. Und deswegen ist es ganz sinnvoll, so ein bisschen aufs Reiseverhalten zu achten. Und äh, Plan B oder ne, der sozusagen Änderungsplan kann ja auch immer nochmal so ein externer Anschluss sein, wenn er irgendwo lange steht. Okay, jetzt äh, Nele, bist du dran.
0: Ja, ich würde nochmal kurz gerne auf das Einbauthema zurückkommen. Also wir haben ja gerade schon die Voraussetzungen im Gaskasten kurz umrissen. Aber sicherlich interessiert es die Leute draußen auch, wie genau so eine Gastankflasche verbaut wird.
2: Mhm. Also die... Hersteller der Gastankflaschen machen in dem Fall die Vorgaben. Es gibt in Europa ja die Regelung, dass alle Produkte, die verkauft werden, eine entsprechende CE-Konformität nachweisen müssen. Und zum Beispiel Alugas weist das nach, indem sie halt das komplette System aus der Gastankflasche, aus der Halterung, Betankung, Schläuche und so weiter haben überprüfen lassen und dafür gibt es die Konformitätserklärung ähm, CE äh, 0036 in dem Fall. Also äh, die 0036 steht dafür, dass der TÜV Süd GmbH diese Überprüfung gemacht hat und so müssen die Flaschen verbaut werden. Also die Flaschen müssen ähm, fest im Gaskasten verbaut werden. Uh, fest gibt es jetzt, uh, das ist jetzt keine Anforderung an Bombenfest oder ähm, was weiß ich, <lacht> wie, wie man es jetzt macht, sondern fest heißt in dem Fall nur, dass sie nicht ohne Werkzeug entnehmbar sein dürfen.
1: Das. Ist ja quasi genau der Unterschied auch zur, zur, sag mal, Tauschflasche. Die muss ja auch irgendwie befestigt sein, aber da hat man halt einfach einen Gurt, der mit einem, mit einem Clips oder sowas zusammengehalten wird. Das reicht da sozusagen aus und das ist aber für eine, für eine Gastankflasche nicht das Richtige, sondern die kann ich maximal mit Werkzeug dann wieder rausbauen. Ja, genau.
0: Dann gibt es ja auch... Leute, die gerne selber basteln, so wie mein Ehemann. <lacht> ähm, beim Thema Gas sind wir aber persönlich sehr vorsichtig. Was würdest du denn sagen, kann man so eine Tankflasche selber nachrüsten oder muss man damit zwingend in eine Fachwerkstatt?
2: Also wer jetzt handwerklich geschickt ist, ähm, der kann die Flaschen selber einbauen. Wir bieten es für unsere Kunden auch an, dass sie im Nachhinein zu uns kommen können, dass wir quasi dann eine Bescheinigung über die ordnungsgemäße Montage ausstellen, damit der Kunde halt an sich wieder sicher geht und das auch nachweisen kann. Eine gesetzliche Anforderung dafür gibt es nicht. Mhm. Nur wenn ich halt die Sachen nicht so einbaue, wie der Hersteller es jetzt vorgibt, verliere ich dadurch vollautomatisch die Zulassung für die ganzen Sachen Und muss mir dann auch darüber im Klaren sein, dass ich schlimmstenfalls meinen Versicherungsschutz fürs Fahrzeug verliere, ähm, wenn mal irgendwas passiert. Äh, vielleicht noch ein Hinweis, etwa 80 Prozent der Kunden, die zu uns kommen und die Bestätigung der ordnungsgemäßen Montage haben möchten, müssen erst nochmal nacharbeiten.
0: Okay.
1: Was, was sind da so die Klassiker, die nachgearbeitet werden müssen? Also gibt es die oder ist es sehr, sehr unterschiedlich?
2: Nein, es ist eigentlich immer der gleiche Fehler, der fast immer der gleiche Fehler, der auch explizit in der Bedienungsanleitung beschrieben wird. Ähm, wer die Gasflaschen sich anschaut, egal ob jetzt äh, Tauschflasche oder Tankflasche, der weiß, dass es eine geschweißte Konstruktion ist. Und etwa auf halber Höhe der Flasche gibt es rundherum nochmal eine Schweißnaht. Und ähm, die Wandhalterung, mit der die Flaschen dann an der Wand befestigt werden, haben eine ähm, Ausnehmung seitlich daran, dran. Und diese Ausnehmung muss eben auch für der Schweißnaht sein, um sicherzugehen, dass es nicht äh, durch irgendwelche Zufälle zum Kontakt zwischen dem Edelstahlhalter und der Aluminiumflasche kommen kann. Denn das würde halt zu Kontaktkorrosion führen.
0: Okay, also da steige ich jetzt gerade schon wieder aus mit meiner Geduld, weil bei mir muss immer alles schnell, schnell gehen, wenn irgendwas verbaut wird. Ähm, ich entscheide mich jetzt also als Kundin oder als Kunde, ich möchte da jetzt selber nicht Hand anlegen, also möchte mir das alles ersparen, hier Bedienungsanleitungen zu wälzen und so weiter und gehe damit lieber in eine Fachwerkstatt. Woran erkenne ich eine Fachwerkstatt, die das mir sicher einbauen kann? Gibt es da irgendwelche Gibt der in Deutschland für alles irgendwelche Siegel oder ähm, Zulassungen oder sonst was? Oder was würdest du sagen, wie finde ich da jemanden?
2: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, es gibt dafür eigentlich keine ähm, ja, Zertifikate oder sowas. Ähm, oder ja, eigentlich gibt es schon Zertifikate, weil wir sind zum Beispiel eine der ersten Firmen in Deutschland gewesen, die von AluGas zertifiziert worden ist für den Einbau deren Gastankflaschen. Um, aber es gibt natürlich auch andere Firmen, die Gastankflaschen einbauen, um, wo ich dann teilweise Kunden später bei uns sehe, die dann sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so richtig montiert worden ist und wo ich dann teilweise mir wirklich meine zwar kurzen, aber doch äh, Haare raufen muss, um, weil da halt sehr viele ja, Fehler oder Ungenauigkeiten gemacht werden, die so einfach ja nicht gehen um, es gibt auch, wie ich gerade schon gesagt habe, einige Gastankflaschen, die angeboten werden bei uns, die wir jetzt bewusst nicht einbauen. Um, ich weiß jetzt nicht, wie, wie ich darauf eingehen soll weiter, aber um, bei den Firmen würde ich mir es halt auch nicht montieren lassen.
0: Also mit, mit Angeboten bei uns meinst du in Deutschland?
2: Nee, Angeboten bei uns bei autarka.de.
0: Ah, okay, mhm. Das heißt also, ein guter Weg wäre zu gucken, welches System würde ich mir gerne verbauen lassen und wenn ich jetzt zum Beispiel mich für Alugas entscheide, ähm, dann gucken, dass die Fachwerkstatt von der Firma Alugas zertifiziert ist oder eben bei anderen Anbietern ähm, genauso darauf achten, dass da irgendeine Art von bestätigter Kooperation besteht, sage ich jetzt mal, oder Zertifizierung. Mhm. Ja.
1: Machen das alle Hersteller von Gastankflaschen, dass sie äh, Werkstätten die Zertifizierung anbieten oder machen das nicht alle?
2: Nein, das machen nicht alle. Nicht, dass okay. ich wüsste.
0: Okay.
1: Und es gibt auch keine große deutschland-europaweite Zertifizierung, dass man das als Werkstatt quasi herstellerunabhängig äh, zertifiziert bekommt? Nein, nein.
0: Okay, also da ist es dann für Endkunden tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ähm sich da die richtige Werkstatt auszusuchen. Dann können wir da jetzt keine allgemeingültigen Tipps geben.
1: Nee, leider wird es nicht, nein. Okay. Jetzt driften wir ja gerade oder steuern wir gerade auf ein Thema zu, was in den Campinggruppen an den Lagerfeuern in den Campingstammtischen immer ein riesiges Thema ist und vermutlich auch bei euch ja nicht selten aufschlägt und bei uns auch immer wieder für Diskussionen sorgt und letzten Endes auch aus, äh, als als Kommentar auf unsere YouTube-Videos und unsere Podcasts und Artikel kommt. Jetzt jetzt es immer wieder die Diskussion sind jetzt diese diese Gasflaschen ähm, sind sie erlaubt, sind sie nicht erlaubt? Also diese Gastankflaschen, darf ich sie nutzen, darf ich sie nicht nutzen? Was, was schlägt denn da so an Feedback bei euch auf und wie nehmt ihr so die Situation wahr?
2: Ähm ja, wir kriegen natürlich auch immer wieder die unterschiedlichsten Aussagen ähm, von Kunden, die jetzt bei irgendwelchen Gasprüfungen oder Hauptuntersuchungen waren, wo dann irgendwelche Aussagen präsentiert werden. Also ähm, im Grunde genommen ist es so, dass ähm, man sagen kann in Europa, es ist das erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Ja. Ähm, wir haben jetzt in dem Fall ja die Alugastankflaschen, die verbaut werden ähm, mit, der, mit dem Edelstahlhalter, mit den Spannbändern, dass sie eben nicht ohne Werkzeug entnommen werden können. Und dadurch wird dieser Gasdruckbehälter zu einem ortsfesten Gasdruckbehälter. Das Gegenteil von ortsfest ist ortsbeweglich. Ein ortsbeweglicher Gasdruckbehälter ist eine Tauschflasche, weil ich die nämlich von seinem ganz einfach von, von ihrem Platz im Gaskasten durch Lösen der Stoffbänder entnehmen kann. Und ähm, es gibt äh, in Deutschland oder in Europa, äh, das nennt sich die TRBS, Technische Richtlinien Betriebssicherheit, die gibt es in mehreren tausend verschiedenen Ausgaben. Äh, dort ist explizit verboten, ortsbewegliche Gasdruckbehälter an der Tankstelle zu befüllen. Also es ist explizit verboten, dort eine Tauschflasche an der Tankstelle zu befüllen. Und das ist auch ein...
1: Ein bindendes Recht? Also muss ich mich daran halten oder ist es nur irgendeine Empfehlung, um die Betriebssicherheit
2: einzuhalten und nur wenn was passiert, habe ich ein Problem? Nein, das ist, das ist ein bindendes Recht. Ich, ähm, ich kriege es jetzt nicht äh, zusammen, inwieweit das ähm, oder in welchen Paragraphen das ist, aber die äh, diese technischen Richtlinien Betriebssicherheit äh, sind für für alle bindend. Ja, das ist jetzt nicht einfach nur eine, eine Norm als, ähm, als Hinweis, so sollte man es machen, sondern das ist wirklich eine verpflichtende Regelung, ähm, ohne die jetzt zum Beispiel eine Tankstelle auch überhaupt keine Zulassung als Tankstelle bekommen würde.
1: Okay, das heißt, ich könnte mich zwar darüber hinwegsetzen als Kunde, wenn ich das aber tue, gefährde ich sozusagen die Betriebssicherheit der Tankstelle und dann hätte quasi der tankstellen Pächter, Inhaber, wer auch immer, äh, quasi eben das Interesse daran, dass ich das nicht tue.
2: Ja, klar. Ja, okay. Also es ist ja, das ist ja jetzt auch kein ähm, es ist ja nicht so, dass es nicht funktionieren würde. Ja, rein theoretisch kann man ja äh, Gas in diese Flasche reinkriegen. Nur, äh, zum einen gefährde ich mich damit. Ich gef gefährde andere, die vielleicht auch gleichzeitig an der Tankstelle damit. Ich gefährde die ganze Tankstelle. Da, da können riesige Umweltschäden durch entstehen. Äh, da hängen Existenzen dran, da hängen Leben dran und so weiter. Also, das ist jetzt, das ist ja kein, kein Kavaliersdelikt da. Ja. Mhm.
0: Und im Gegensatz dazu, die ortsfeste oder der ortsfeste Gasdruckbehälter, sprich die Gastankflasche, Nein. Ähm, da siehst du rechtlich die Voraussetzungen gegeben, dass die also ähm, befüllt werden darf, auch durch mich als Fahrzeugbesitzer.
2: Genau, weil in dem Fall nämlich die Anforderungen aus diesem TRBS eingehalten werden. Das heißt, äh, es ist sichergestellt, dass die Flasche sich nicht von der Stelle bewegen kann, es ist sichergestellt, dass dieser 80% Füllstopp da drin ist ja, und die Tankstelle stellt sicher, dass sie auf diesen 80% Füllstopp auch entsprechend reagiert, sprich der, die Zapfsäule erkennt, wenn es den, den, den Stopp gibt innerhalb der Flasche, dass dann direkt der Befüllvorgang von außen auch gestoppt wird.
0: Jetzt gibt es ja durchaus widerstreitende Aussagen, die auch in der Öffentlichkeit kursieren, ähm äh, auch zwischen den Verbänden, die im engeren Sinne mit dem Thema Gas zu tun haben. Äh, du lachst schon, du kennst ja die Diskussionen. Kannst du da mal vielleicht die ähm, gegensätzlichen Standpunkte einmal kurz umreißen, über die wir ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal gesprochen hatten?
2: Ja, es ist halt so, dass ähm Dass manche Verbände versuchen, ihre ihre Standpunkte zu untermauern, indem sie immer wieder neue Argumente ins Feld führen, aber nie das Ganze wirklich rechtlich untermauern. Also es gibt die der oder in den letzten Jahren ist immer wieder die Forderung gekommen, dass eine Tankflasche nur dann verbaut werden darf, wenn sie der UNECE R67 entspricht. Diese UNECE steht für ähm, die Vereinten Nationen des Europäischen Wirtschaftsraumes. Das ist eine europaweit verbindliche Regel. Auch die Schweiz hat sich diesem äh, Europäischen Wirtschaftsraum in dem Fall angeschlossen und in dem gilt die Regel auch. Und diese UNECE R67 besagt oder ähm, enthält, Regeln für die Ausrüstung von Fahrzeugen mit Gasdruckbehältern für die flüssige Gasentnahme für den Motorbetrieb. Und nur darum geht es in der äh, Form. Das heißt, diese Regel muss eingehalten werden, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Benzin-Pkw mit einem zusätzlichen Gasantrieb äh, ausstatten will. Dann muss der Tank ähm, so fest im Fahrzeug verbaut werden, dass er jetzt ähm, zum Beispiel bei einem Unfall mit der 20-fachen Erdbeschleunigung in Fahrtrichtung und an 8 achtfacher oder 8G quer zur Fahrtrichtung befestigt ist. Ähm, ich darf vom Tank äh, oder die Tankentnahme muss verrohrt sein bis dorthin, wo ich halt das Gas im Motor äh, verbringe. Das ist, ähm, darf also da kein Schlauch sein und so weiter und so fort. Nur ähm, in unseren Campingfahrzeugen entnehmen wir das Gas nicht flüssig und wir fahren ja auch nicht damit. Und deswegen gilt diese Norm für uns nicht.
0: Also wir fahren nicht damit, bedeutet, wir treiben unser Fahrzeug nicht damit an.
2: Genau, mhm. also der Motor wird damit nicht betrieben, genau.
1: Ja, die Überschrift der Richtlinie ist ja auch, äh, wir haben die uns auch, auch angeguckt, lautet ja auch tatsächlich, dass es für Fahrzeuge ist, die eben einen, LPG oder einen Gasantrieb haben und das, also es mag vielleicht Wohnmobile geben, die das die das haben, aber das ist ja so eine, so eine winzig kleine Menge, ähm, dass das nicht wirklich eine Rolle spielt.
0: Also das heißt dann zusammenfassend, dass der eine oder andere Verband, der vielleicht auch ein Interesse daran hat, dass das Thema Tauschflaschen weiter gefördert wird, eine Richtlinie heranzieht für seine Argumentation, die eigentlich gar nicht für diesen Anwendungsbereich gültig ist. Richtig?
2: Das ist genau richtig. Das ist genau okay. richtig. Und jetzt kommen wir vielleicht auch zu dem Punkt, dass ich gerade gesagt habe, manche Tankflaschen bieten wir nicht an. Und zwar äh, biete ich bewusst keine Tankflasche an, die von sich selbst behauptet, wir erfüllen die UNECER 67. Mhm. Denn äh, für mich schließt sich das gegenseitig aus. Wie kann ich einen Gasdruckbehälter bauen, aus dem das Gas flüssig entnommen wird und dementsprechend die Vorschrift erfüllen, ähm, wenn ich das Gas dort gar nicht flüssig entnehme?
0: Okay. Mhm.
1: Ah, das heißt auch für mich nochmal ähm, und, und auch für unsere Zuhörer und, und, und Zuhörerinnen, die nicht ganz so tief in der Thematik drin sind, in, also ein Fahrzeug, was mit einem flüssig, also mit einem Gasantrieb fährt, also ein ne, umgebauter Benzinmotor. Das heißt, da wird nicht mit dem gasförmigen Gas gefahren, sondern da wird flüssiggas quasi in den Motor eingebracht, wie eben auch ja der, das Benzin flüssig ist. Genau, genau. Ah, okay. Und das und das ist ja nicht bei unserer Verbrennung gegeben. Das heißt, wir müssten dann zusätzlich ja noch einen Vergaser haben, der dann Nein. quasi aus dem Flüssiggas wieder gasförmiges Gas sozusagen
2: macht. Genau.
0: Das heißt, auch diese Anbieter berufen sich auf eine Norm, die nicht für den Anwendungszweck geeignet ist.
2: Genau. In dem Fall mhm. ähm, ist Norm, ich habe zwar gerade selber Norm dazu gesagt, aber es ist eigentlich wirklich eine Rechtsvorschrift.
1: Mhm, okay. Ich habe übrigens vielleicht für, für alle da draußen, äh, die die sich die, oder die das Thema KI und äh, AI und äh, Sprachmodelle mitbekommen haben, na ne? also es gibt ja so Dinge wie ChatGPT so weiter, was wir auch mal gemacht haben jetzt im Vorbereitung auf den Podcast. Wir haben mal ja diese Regel 67 oder diese diese Norm 67, die aus äh, fast 100 Seiten besteht, mal in so ein Sprachmodell reingegeben und ich habe auch mal ganz gezielt gefragt, sag mal. Gilt das, was hier drin steht, auch für Fahrzeuge, die keinen Gasantrieb haben? So, das ist jetzt keine Rechtsberatung, das ist auch nichts, worauf ihr euch berufen könnt, aber trotzdem erstmal wieder eine weitere äh, weitere Fakt. Nein, die Regelung Nummer 67 gilt laut ihren Anwendungsbereich nur für Fahrzeuge, in denen in deren Antriebssystem verflüssigte Gase verwendet werden. Das heißt, sie bezieht sich speziell auf Fahrzeuge mit Flüssiggasantrieb in Klammern LPG und regelt die Genehmigung der dafür erforderlichen Ausrüstung. Jetzt kommt's: Für Fahrzeuge ohne Gasantrieb die aber über eine reine Flüssiggas-Heizungsanlage verfügen, ist die Regel Nummer 67 nicht anwendbar. Für diese Fälle gelten gegebenenfalls andere spezifische Regelwerke und so weiter und so fort. Ähm, also das, das ist auch nochmal das, was Andreas quasi gerade gesagt hat, nochmal von. Ich will jetzt nicht sagen, einer zweiten Quelle bestätigt, aber zumindest die Sprachmodelle sind ganz gut darin, Sprache zu erkennen und die Dinge, die wir brauchen, quasi daraus zu ziehen und das das würde das Ganze jetzt nochmal untermauern. Das ist natürlich alles auch keine Rechtsberatung und da landen wir jetzt, glaube ich, aber auch noch bei einem anderen wichtigen Punkt, was wir auch immer mal wieder in den Gruppen lesen und auch schon mal als Frage bekommen haben. Jetzt habe ich mir so eine Gas so also eine so eine Gastankflasche einbauen lassen. Alles schön, alles super. Jetzt, jetzt bin ich ja irgendwann mal wieder dabei, dass ich meine Hauptuntersuchung äh, machen muss und äh, die prüfen dann auch die Gasanlage und dann sagt der Prüfer zu mir, nee, also hier so eine Gasflasche, das ist nicht zulässig. Ähm, die musst du ausbauen, sonst kriegst du bei mir keinen, also ein umgangssprachiger TÜV und der Prüfer wird natürlich sagen, keine Hauptuntersuchung. Was mache ich dann?
2: Also grundsätzlich mal, wenn das jetzt heute passiert, ähm begeht der Prüfer dort einen Rechtsbruch, denn die Gasprüfung ist vom Gesetzgeber zum 1.4.2022 ersatzlos gestrichen worden. Ähm, die G607-Prüfung, äh, so wie sie ähm, vom, vom Verband ja auch genannt wird, ähm, ist vor vielen, vielen Jahren ins Leben gerufen worden ähm, und ist dann über Umwege auch verpflichtend gemacht worden. Und dann haben sich auch teilweise die Prüforganisationen da dran gehängt und haben diese Prüfung mit aufgenommen. Das heißt, der Kunde wurde genötigt, die Gasprüfung machen zu lassen, denn ohne Bestehen der Gasprüfung kriegt er keine Hauptuntersuchung. Die Krux bei der ganzen Geschichte ist, dass ähm, die Prüforganisationen nur das prüfen dürfen, was der Gesetzgeber ihnen als Aufgabe äh, übergeben hat. Und der Gesetzgeber hat keiner Prüforganisation jemals die Gasprüfung gegeben, so dass das also in dem Fall schon ähm, ein sehr eine sehr windige Konstruktion ist, was dort gemacht worden ist. Es gibt dafür inzwischen auch schon einige Gerichtsurteile, aber ich möchte jetzt nicht hier noch, noch tiefer ins Detail gehen. Das heißt also, wenn jetzt jemand sagt, ich muss die Gasprüfung machen, sollte man als Endkunde immer darauf hinweisen, Moment, die Gasprüfung ist abgeschafft worden. Es kann natürlich sein, dass es in ein paar Jahren durch den Gesetzgeber neue Vorschriften gibt. Um, weil grundsätzlich ist es natürlich nicht verkehrt, alle zwei Jahre mal eine Gasanlage überprüfen zu lassen, denn es kann immer mal was passieren dabei. Um, aber verpflichtend darf sie nicht sein. Wer zu uns kommt und sagt, ich möchte eine Gasprüfung haben, dem bieten wir die Gasprüfung an, auf freiwilliger Basis. Wir bestätigen dann auch, dass, äh, dass alle Geräte entsprechend in Ordnung sind, wenn denn die Prüfungen positiv abgeschlossen sind. Aber wir machen keine Einträge mehr in dieses äh, sogenannte gelbe Gasprüfbuch und wir haben auch keine Plaketten mehr dazu, denn wie gesagt, der Gesetzgeber hat das verboten.
0: Es kann aber ja auch sein, dass der Prüfer von welcher Prüforganisation dann auch immer den Einbau beanstandet zum Beispiel. Also dass, ähm, dass er zum Beispiel sagt, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, dass Gastankflaschen grundsätzlich nicht zulässig sind. Was würdest du da den Kunden empfehlen, die davon betroffen sind?
2: Man hat als Endkunde meistens gegenüber so einem Prüfingenieur ähm, relativ schlechte Chancen, argumentativ vorzugehen. Also meine Empfehlung da wäre, sich einen Prüfingenieur oder eine Prüforganisation zu suchen, die wirklich Ahnung hat. Und ähm, ich würde auch demjenigen sagen, der das ähm, mir gegenüber sagen würde, ähm, dass ich mit Sicherheit nicht bereit bin, die Prüfgebühr zu bezahlen dafür. Da kennen wir auch genügend Kunden, die das schon durchgezogen haben. Und ähm, ich bin jedes Mal aufs Neue gespannt, wenn ich mit meinem Wohnmobil zum äh, TÜV, Degra, wie auch immer sie heißen, fahre, ähm, ob ich denn diesmal wohl Diskussionen kriege oder nicht. Ähm, ich komme überraschenderweise jedes Mal ohne jegliche Nachfrage oder Diskussionen dadurch.
1: Das heißt, du, du könntest auf jeden Fall auch die Prüfer, zu denen du fährst, empfehlen, weil die scheinen das quasi zu wissen, wie die aktuelle Regelung ist und äh, demzufolge nicht rumzudiskutieren.
2: Ja, ja, haben wir auch einige Male schon gehabt, dass wir halt äh, Kunden gesagt haben, die, die jetzt Probleme hatten, okay, die jetzt hier aus der Gegend kommen, ähm, fahr mal da und dahin und da gibt es keine Probleme und das Ganze ist auch rechtlich auf der sicheren Seite.
0: Mhm. Besuche deshalb jetzt wieder-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Ich reite jetzt noch mal ein bisschen auf den Punkt herum, weil mir jetzt dazu auch noch mal eine Nachfrage eingefallen ist. Wenn so eine Gastankflasche montiert wird, muss die auch irgendwo eingetragen werden? in den Fahrzeugpapieren? Oder ist da eine, eine, ist da eine eigene TÜV-Abnahme auch erforderlich?
2: Nein, für eine Gastankflasche gilt das nicht. Ähm, da sind wir wieder bei dieser Regelung R67 zusammen mit der Regelung R115, meine ich, ist es. Äh, 110 oder 115, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, ist es so, dass... Wenn dieses, ähm, wenn der, der Pkw umgerüstet wird auf äh, Antrieb Flüssiggas, äh, dann muss äh, eine sogenannte Gasanlagenprüfung stattfinden. Äh, und diese Anlage wird dann auch in die Fahrzeugpapiere eingetragen. Diese Gasanlagenprüfung ähm, wird auch regelmäßig wiederholt. Die ist dann zum Bestehen der Hauptuntersuchung erforderlich. Für die bei uns verbauten Gastankflaschen gibt es keine Rechtsgrundlage, auf derer die äh, Flaschen überhaupt eingetragen werden könnten.
0: Das heißt, es dürfte ja auch aufgrund dieses Einbaus dann die Hauptuntersuchung beziehungsweise das Bestehen der Hauptuntersuchung gar nicht verweigert werden.
2: Stimmt. Und ich kann, äh, ich kann jedem äh, Kunden nur empfehlen, der ähm, so etwas beim TÜV erfährt, ähm, sagt dem Prüfingenieur ähm, oder amtlich anerkannten Sachverständigen, also da gibt es auch wieder unterschiedliche Ausbildungsgrade, ähm, dass er ihr das schriftlich ausführlich begründet haben möchtet, warum die Hauptuntersuchung verweigert wird. Da ist die Prüforganisation oder der Prüfingenieur zu verpflichtet, das ausführlich zu begründen.
0: Und was wäre dann der nächste Schritt? Also wenn, wenn ich jetzt betroffen bin, ich bekomme dann jetzt eine ausführliche Begründung. Ähm, was mache ich damit?
2: Also unseren Kunden bieten wir an, äh, schickt uns die Begründung zu. Dann können wir euch entsprechende Argumente an die Hand geben, um es vielleicht an dieser Prüfstelle noch hinzukriegen. Äh, letzten Endes... Ähm, am häufigsten wird die Lösung gewählt, sie fahren zu einer anderen Prüforganisation und kriegen dann da ihre Hauptuntersuchung. Mhm. Ja, es gibt aber auch Fälle, wo Kunden gesagt haben, das lasse ich nicht so auf mir sitzen und wer eine Rechtsschutzversicherung hat, der kann das gerne auch äh, dann da mal durchexerzieren.
0: Und kennst du Kunden, die es durchexerziert haben? Also ja. das heißt ja dann vor Gericht wahrscheinlich? Ja. Und wie sind die Fälle ausgegangen?
2: Also ich weiß von zwei Fällen, wo die Urteile erfolgt sind und äh, da haben die Prüforganisationen nicht gut bei abgeschnitten.
0: Okay. Also da dann am besten alles vorsichtshalber schriftlich festhalten, ist der Tipp.
2: Ja, definitiv.
1: Das sorgt ja vielleicht auch nochmal für ein paar Gedankengänge beim. Beim Prüfer, dass er sich nochmal Gedanken über macht, das ist, muss ja auch ne, gar nicht böse Absicht sein, das kann ja manchmal auch einfach Routine sein, weil man das schon immer so macht und so eine Geschichte macht es nicht besser, aber äh, manchmal löst ja dann quasi auch so eine, so eine Nachfrage nach einer genauen Erklärung nochmal durchaus Denkprozesse aus, ähm, die vielleicht auch nochmal zum Ändern der Handlung äh, führen, kommt immer ein bisschen auch auf den Menschen drauf an, was was wie reflektionsfähig er ja letztendlich ist. Aber ja. lass uns
2: da nicht so tief drauf eingehen. Ja, eine eine <lacht> Sache würde Sache ja. ich da gerne noch zu sagen. Also ich möchte jetzt nicht im Allgemeinen äh, sämtliche Prüfingenieure oder Sachverständige oder sowas irgendwie äh, schlecht machen oder was, was ich weiß ich was. Das ist oft nicht so, dass sie das nicht wollen, sondern dass es teilweise Vorgaben aus der eigenen Organisation sind, äh, die sie dazu bringen, so zu handeln. Und ähm, wir haben... Äh, in Deutschland sehr, sehr gute Prüforganisationen, die auch wichtig sind, um wirklich die Verkehrssicherheit einzuhalten. Also ich möchte jetzt nicht äh, da irgendwie alle über einen Kamm scheren und sagen, äh, Ihr versteht, was ich meine. Ja, genau, ja man, man
0: hört ja auch nur von den Fällen, wo es nicht geklappt wird. Also es genau. schreibt ja auch keiner in eine Facebook-Gruppe rein, ja, ist Gastankflasche verbaut und war gerade beim TÜV, alles super. Also von daher ist natürlich so eine Diskussion auch immer ein bisschen verzerrt und gar nicht repräsentativ. Das ist auch wichtig, das nochmal so ein bisschen ins Bewusstsein zu rufen. Und genau. auch
1: nochmal, wenn wir hier vom TÜV sprechen, dann meinen wir da im Normalfall nicht den TÜV als Organisation selber, sondern wir meinen das als umgangssprachlichen Begriff für die Hauptuntersuchung für alle Prüforganisationen, die das machen können. Das kann nicht nur der TÜV, das kann die DEKRA und die GUV und noch viele andere machen. Da ist genau, ne? also KÜSS und so weiter. Genau, ja. das soll jetzt hier keine Werbung für irgendjemanden sein. Aber <lacht> TÜV ist auch nun mal keine wie, gute Werbung. Wie, wie, wie Tempo quasi ein allgemeiner Begriff geworden. Ja. Und deswegen äh, seht uns nach, wenn wir das nicht ganz richtig verwenden. Wir versuchen uns natürlich auch aber an der, sagen wir mal, normalen Sprache von euch da draußen oder von den meisten Menschen zu orientieren. Und da ist es nun mal immer noch, obwohl es schon lange HU heißt und Hauptuntersuchung, aber ich, auch ich mich immer wieder, wie ich sage, wir müssen mal wieder TÜV machen. so ne? das, ja. Also das nochmal, um das klarzustellen, wir wollen da niemanden bevorzugen. oder Ich sage auch immer,
0: das Auto muss wieder zum TÜV und fahre dann ja. zur DEKRA. Genau. <lacht> ähm, ich würde noch mal gern auf das Thema Zulassung zurückkommen. Wir haben es jetzt an mehreren Stellen schon angesprochen, ähm, die CE-Zulassungsgeschichte. Du hattest vorhin spezifisch die Alu, äh, Alugastankflaschen erwähnt. Ähm, dass die eben dann mit einem ganzen Set und Montageanleitung und so weiter kommen. Ähm, da will ich nur noch mal zur Sicherheit die Frage stellen, also die die anderen Flaschen, die bei euch verbaut werden, nehme ich an, haben auch eine CE-Zertifizierung. Du nix. Genau. Okay. Ich übersetze es mal für <lacht> genau, die, genau, für die genau, Hörer, genau. die dich nicht sehen. Also Andreas ja. nickt ganz heftig. <lacht> ähm, und dann wäre dazu auch noch mal eine relativ banale Frage, aber gilt diese Zulassung, diese CE-Zulassung dann nur für den Einbau sozusagen oder umschließt die auch die Nutzung, also sprich die Betankung, wenn ich mich eben an alle Vorschriften halte, die aus Bedienungs- und Montageanleitung und so weiter hervorgehen?
2: Und die, die gilt auch für die Betankung, denn ähm, der, der, für Alugas zum Beispiel hat ja TÜV Süd GmbH überprüft, ob wenn das ganze System so montiert wird, wie der Hersteller es vorgibt, dann auch die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden können. Und dementsprechend äh, gilt es nicht nur für die Montage, sondern auch für die spätere Nutzung.
0: Okay. Ich überlege gerade, wie wir jetzt den Bogen noch mal spannen. Wir hatten im Vorgespräch ja auch ähm, über das europäische Recht gesprochen. Also ähm, dass quasi über, über ganz Europa hinweg dann für diesen Fall dieselben Regeln gelten. Das heißt, wenn ich mir in Deutschland eine Gastankflasche einbauen lasse, dann ist davon auszugehen, dass ich auch in Spanien damit keine Probleme bekomme? Ja, genau. Der Sebastian guckt ein bisschen skeptisch.
1: Ja, ich würde ja als ein Mensch, der in Portugal sich gerade aufhält, das nicht ganz so euphorisch sagen, warum. Also auch, auch da die Erklärung, also wenn, auch wenn ich dir grundlegend Recht gebe, aber der portugiesische Staat zum Beispiel beugt oder äh, bericht ganz klar EU-Recht zum Beispiel, was das Thema Import von Fahrzeugen angeht. Das heißt, damit verdient der Staat quasi Geld und äh, bericht sozusagen ganz bewusst europäisches Recht und nimmt auch die Strafen dafür in Kauf. Ähm, deswegen mag es wahrscheinlich meistens gelten, aber ich würde sozusagen das nicht ganz so euphorisch machen, weil eben auch Staaten Recht brechen können, nicht nur Menschen und äh, es mag also sein, dass man dann an, an irgendjemanden gerät, irgendwo, äh, der quasi für sich erstmal entscheidet, ich äh, nee, ich sehe das anders, das haben wir ja auch gerade mit Prüforganisationen und Prüfern besprochen, das kann uns genauso gut in Deutschland passieren Also und vielleicht nicht häufig, aber wir sehen es auch in den Diskussionen, dass das immer wieder passiert und deswegen ja, grundlegend ist das so und wenn es euch aber passiert, dass irgendjemand quasi andere Meinung ist und euch das verwehrt, äh, dann lasst euch das, ist erster Punkt, das natürlich äh, bestätigen schriftlich immer und äh, im Zweifel versucht nochmal jemanden anders zu fragen, der das gleiche macht, ähm, weil äh, dann unter Umständen ihr eine andere Aussage bekommt. Also das ich <lacht> möchte es nochmal aus Grund eigener Erfahrung ein wenig sozusagen mehr erklären.
2: Ja, natürlich, äh, da, da gebe ich dir recht. Ich kann immer an jemanden geraten, der der Meinung ist, äh, dass das so etwas nicht zugelassen ist. Ähm, gerade im Ausland, äh, wenn ich da muttersprachlich nicht so fit bin, habe ich relativ wenig Chancen, solche Diskussionen äh, mit den Leuten zu, zu gewinnen. Aber äh, wenn mich halt ein Tankwort nicht Gas tanken lässt, dann fahre ich zur nächsten Tankstelle und mache das mhm, da. Also genau. da ist jetzt auch nicht das nicht das Problem.
1: Das, das haben wir nämlich tatsächlich auch schon erlebt, dass wir mit unserem Clueliner, der eine, einen richtigen Gastank mit einer richtigen äh, normalen Tankvorrichtung sozusagen äh, ausgestattet ist, dass wir an eine Tankstelle tanken wollten. Die haben gesagt, nee, nee, Wohnmobil nicht, es, es äh, geht hier nicht. Und Kann man jetzt diskutieren und fragen, warum, oder halt einfach sagen, komm, dann fahren wir weiter, suchen uns die nächste. Ähm, dann, das, ich, wie gesagt, das wollte ich einfach nur mal dazu sagen, man, man fährt oft besser, wenn man nicht unbedingt auf sein Recht besteht, es sei denn natürlich es, die Auswirkungen sind deutlich schlimmer als zur nächsten Tankstelle zu fahren.
2: Genau.
0: Ja, das war jetzt ein, ähm, ein Parfours-Ritt <lacht> durch die komplexe Thematik Gastankflaschen. Ähm, sicherlich gibt es da auch noch Punkte, die noch viel tiefer gehen, die wir jetzt heute nicht beleuchten konnten, auch im, im Hinblick auf unsere, ich sage jetzt mal, äh, interne Vorgabe zu gucken, dass wir so im Rahmen von einer Stunde bleiben. Mich würde mal interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr mit dem Thema Gastankflaschen schon Erfahrungen gemacht oder liebäugelt ihr damit, euch sowas verbauen zu lassen? Dann schreibt uns gerne an podcast.camperstyle.de oder schickt uns eine WhatsApp-Nachricht. Das äh, findet ihr alles auch noch mal in den Shownotes. Und wenn ihr auch schon mal vielleicht mit eurer Tankflasche an einen Prüfer geraten seid, der euch damit nicht davonkommen lassen wollte, dann wollen wir das natürlich auch gerne wissen, einfach um so ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, wie weit verbreitet auch diese Problematiken sind.
1: Und ganz wichtig, auch die, die Richtlinien und Gesetze und so weiter, auf die wir uns jetzt bezogen haben, die auch der Andreas angesprochen hat, die verlinken wir euch, so es uns möglich ist. Also die meisten können wir verlinken, verlinken wir euch auch nochmal mal in den Notes. Da könnt ihr auch selber nochmal gucken. Wie gesagt, mein, mein Trick ist immer, Gerade diese, diese sehr umfangreichen Regelgesetzeswerke packe ich in ein Sprachmodell wie ChatGPT oder Claude.ai, die können wir euch auch nochmal verlinken. Da kann man, die kann man zum Teil kostenlos benutzen und da kann man halt wirklich so ein PDF hochladen und kann dann diesem, also falls ihr das auch gar nicht kennt, das sind quasi Sprachmodelle, das heißt, die sind trainiert mit, mit zig Milliarden von, von Texten aus dem Internet und äh, können quasi ähm, euch Rede und Antwort stehen. Ähm, das, das ist natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Das ist auf keinen Fall irgendwas rechtlich Bindendes, aber äh, das, das zeigt einem schon mal so ein bisschen, ob man in die richtige Richtung denkt und geht und interpretiert und es hilft einem zumindest, Gesetzestexte nochmal zu prüfen. Das ersetzt niemals einen Anwalt, das ist auch noch dazu gesagt, falls das jemand jetzt interpretiert. Aber wir packen euch das gerne nochmal rein und so, wie gesagt, gucken wir auch häufig, dass wir uns einen schnellen Überblick über Gesetze schaffen, weil ihr wisst alle, juristisches Deutsch ist äh, stellenweise sehr kompliziert zu verstehen und damit kann man es eben als normaler Mensch, der, der kein Jura studiert hat, doch nochmal einfacher machen, die Sachen zu verstehen. Und ähm, so helfen wir uns zum Teil eben auch, um Sachen besser verständlich zu machen. Und ich habe es vorhin einmal vorgelesen. Das bedeutet nicht, dass es rechtlich bindend ist. Auch das, was Andreas sagt, muss nicht rechtlich bindend sein. Er ist auch kein Anwalt ähm, und das ist auch keine Beratung. Aber es ist halt äh, sehr viel Praxiserfahrung, vor allen Dingen auch sehr viel Lernen, Lehrgänge, Zertifizierungen, die zu diesen Aussagen führen. Und da müsst ihr jetzt selber entscheiden, wie ihr damit umgeht, aber wie gesagt, wir packen euch auch die rechtlichen Sachen nochmal in die Show Notes, damit ihr auch die nochmal für euch da habt und hier nicht nur irgendwas von uns erzählt wird, sondern wir euch auch zeigen, guckt mal, da kommt das her und da kommt das her. So, und äh, mit diesen Worten verabschiede ich mich schon mal, wie immer, als allererster. Ähm, ich hoffe, ihr habt was für euch mitgenommen. Ähm, Ihr konntet was lernen. Es hilft euch vielleicht in Richtung Gastankflasche euch zu entscheiden oder ihr habt das erste Mal davon gehört oder wie auch immer. Ich fand es spannend. Ich habe vor allen Dingen viel gelernt durch die Vorabgespräche schon mit Andreas und auch die, die eigenen Recherchen und bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuhören bei Andreas, dass er da war. Übergebt das Wort an Nele und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
0: Ja, von mir wie immer der Hinweis. Ähm, ja, folgt uns gerne. Abonniert uns, bewertet uns und schickt uns, wie gesagt, eure Erfahrungen auch zu dem Thema. Ich bin sicher, wenn ihr Fragen habt, die jetzt im Podcast noch nicht beantwortet wurden, dann ähm, leiten wir die auch an den Andreas weiter. Und ich äh, hoffe und weiß eigentlich aus Erfahrung, dass er die dann auch immer gerne noch beantwortet. Im Nachgang haben wir ja bei unserem Video auch so gemacht. Und ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, Andreas an dich ganz lieben Dank, dass du dir wieder so viel Zeit genommen hast, um uns hier Rede und Antwort zu stehen. Und du hast wie immer das letzte Wort.
2: <lacht> ja, dann nutze ich das letzte Wort doch, mich auch bei euch zu bedanken, dass ich wieder da sein durfte, dass ich wieder mitmachen durfte. Ähm, mir ist das wirklich eine, eine Herzensangelegenheit, weil ich einfach möchte, dass Kunden ähm, sauber und richtig beraten werden und dementsprechend auch mit ihren Fahrzeugen auf legale Weise unterwegs sein können und natürlich beantworte ich gerne alle Fragen auch. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir auch viele Videos dazu haben, wo wir natürlich auch viele Rückfragen kriegen und darauf reagieren. Wer weitere Fragen hat, kann sich auch gerne direkt an uns wenden. Ist auch überhaupt kein Problem. Und ansonsten ja, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich bei euch beiden für die vielen Fragen und freue mich schon, wenn wir demnächst mal wieder gemeinsam was machen können.